0: Bienvenido, bienvenida a Rodobo, un espacio en el que compartir ideas sobre producto, contenidos y diseño. Episodio número 22 de Rodobo, yo soy Juan Rodríguez y te quiero dar las gracias por estar aquí escuchándonos. En este capítulo vamos a hablar del valor del diseño desde el proceso con Virginia Venegas, diseñadora en factorial, para conocer la importancia que tiene el proceso de diseño en su día a día como diseñadora. Vamos a darle paso. Virginia, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Pues muy bien. Dentro de estas circunstancias, <ríe> empezando el año con energía. Así que contenta.
0: Genial. Eh, para quien nos esté escuchando, eh, ¿quién es Virginia? ¿Qué, qué, qué la apasiona?
1: Pues eh, Virginia, no me gusta mucho definirme a través de mi trabajo, pero como estamos hablando en, en el público, será en general diseñadores y gente que entienda lo que... Lo que hacemos, eh, soy diseñadora de producto digital en, en Factorial, que es una startup basada en Barcelona. Respecto a lo que me apasiona, pues me apasionan muchísimas cosas. Creo que, creo que es una de las cosas que más me, me caracterizan. De hecho, si en, en el mundo del diseño es eh, porque siento curiosidad por casi todo. ¿no? Si, sobre todo si tiene que ver con la tecnología, la cultura de internet, pero también la cultura más... Classic, ¿no? como se concibe de manera más clásica todos los temas relacionados con la sociedad contemporánea, política, etcétera Así que al final lo que más me apasiona es descubrir qué conexiones hay entre todas esas cosas tan distintas que me, que me gustan y también entre personas, disciplinas o temas que aparentemente no tienen nada que ver. ¿no? Y creo que es un poco... Mi, mi gran pasión es todo y nada a la vez.
0: <risa> qué bueno, ¿no? Que encaja, encaja además con con lo que vamos a comentar en el episodio, que es el proceso de, de diseño. ¿Cómo, ¿Cómo lo defines tú el proceso de diseño? O sea, ¿qué, ¿Qué significa para ti en, en tu día a día?
1: Eh, pues para mí el proceso de diseño, al final, es una guía. O sea, que los, los diseñadores en nuestro día a día nos enfrentamos a retos en torno a los cuales hay un montón de incertidumbre y creo que, que el proceso nos, nos ayuda y nos da la seguridad a la hora de enfrentarnos a esos retos y esa incertidumbre. Creo que al final hay un montón de maneras de afrontar, de afrontar un reto de diseño pero todas al, todas dependen de, del objetivo que tengamos ¿no? o, del, o de la naturaleza de ese reto si es un reto ma, si tiene que ver más con explorar si tiene más que definir un problema con, con definir una solución al final pues el proceso deberá adaptarse al reto y no, y no al revés ¿no? y creo que, creo que el, el proceso de diseño al final eso, en resumen nos sirve para, para desatascar, para saber por dónde empezar eh, para quitarnos ese miedo a no saber qué pasa ahora o, o el, el miedo a la incertidumbre otra vez. Y también muchas veces, eh, yo desde mi experiencia, sobre todo cuando trabajaba en consultoría, creo que genera, el, el proceso sirve para generar confianza también en los stakeholders y en los clientes con los que trabajamos. ¿no? Porque a veces el, el, el método y, y las metodologías definidas generan confianza sobre todo en aquellos clientes o en aquellos eh, interlocutores que no están tan familiarizados con el diseño, ¿no? Y que no, y que les da más, más miedo esa, esa indefinición que, que caracteriza mm. nuestro trabajo.
0: Sí, para, como para poner un alcance, ¿no?
1: Eso es. Claro. Eso es para poner unos límites o, unas, o unos pasos, ¿no? Al final, los humanos queremos saber. Eh, ¿Qué, ¿Qué pasa después? ¿no? ¿Qué, ¿Por dónde empezamos? ¿Qué va segundo? ¿Qué va tercero? ¿no? Tendemos a buscar el orden y al final el proceso es lo que nos da ese orden.
0: Claro, en mi, en mi caso, hablando sobre lo que significa, nunca, nunca había sido consciente de cuánto de importante era, hasta que saqué de mi cabeza que la idea del diseño era mucho más que producto, o sea digital o no. Entonces el, el proceso me, me ayudó como como acotarlo. Antes has hablado mucho de bueno has, has hablado has hablado definiéndote sobre eh, pues te interesa la tecnología, te interesa eh, la política, te interesan muchos aspectos y yo creo que nos demos cuenta o no el diseño impacta en muchas en muchas de esas experiencias sea una, pues lo que comentaba antes una aplicación, un servicio, un producto físico o incluso un cuadro de mando en el que tienes que ver métricas y, y decidir. Entonces Yo cuando empecé a pensar en, en servicios o en, o en procesos, me di cuenta que el diseño influye mucho más de, de, de lo que pensamos en la forma de... de no sé, en cómo, cómo nos sentimos o incluso en, en las decisiones que, que tomamos. Al final, eh, no sé si estás de acuerdo, pero para mí el, el proceso a la hora de, de definirlo destacaría entre todo que se trata de crear como una experiencia positiva ¿no? para, para usuarios con, con muchos puntos de contacto y el proceso ayuda a establecer esos, esos puntos de contacto con, con cada interacción.
1: Totalmente, al final es un marco, como creo que, que has dicho tú la palabra, y, y que ayuda a que se conserven las buenas prácticas ¿no? y nos las recuerda que a veces eh, independientemente del del nivel de seniority hay veces que cosas precisamente, ¿no? Cuando ya las has hecho muchas veces que, que puedes tender a, a olvidar o a obviar y creo que, que el, eh, tener un proceso y un marco de actuación al final nos ayuda nos ayuda a eso, ¿no? A, a no olvidar algunas cosas.
0: Totalmente, y el que más se usa en ese sentido que es el del, el del doble diamante, creo que se usa sobre todo por por su sencillez, no sé si si lo ves también también así porque es muy sencillo, al final son son cuatro etapas, tienes todos los puntos bien definidos. Al final es el que más se usa porque define eso, tiene los, los cuatro puntos bien, bien establecidos y, y es fácil moverse entre ellos.
1: Sí, totalmente. Al final, bueno, hay un millones de marcos de, de, que, y millones de, proces, de, de definiciones del proceso de diseño que, y, y de interpretaciones y, y demás. Luego seguro que, que seguimos hablando de... de de cosas relacionadas con esto, ¿no? pero al final para mí el, la clave del, del modelo de doble diamante es el hecho de que hace hincapié en que es un proceso iterativo. Que el otro día estaba viendo un IBM, creo que ha sacado un, un proceso suyo, ¿no? que es como mucho más sencillo, sí. en tres pasos y demás, pero que al final eh, creo que la, la clave del, del modelo de doble diamante es que se entiende muy bien y que es el, por eso es el que se enseña en todas, en todas partes, ¿no? Y es el primero casi que, que vemos los diseñadores cuando, cuando estamos aprendiendo a, a diseñar.
0: Sí, el de el de IBM sí, que lo usa como observar, reflexionar y, y luego hacer, y luego volver a observar. Esa mm, parte de, eso es. de, eso de, es. de, de investigación. Y hemos hablado de proceso iterativo. Yo al principio hasta que, hasta que no me di cuenta que sirve para dar contexto y poner. Alcance una vez empiezas a, a descubrirme, me costó entender que era eso de proceso, de proceso iterativo. En tu experiencia, ¿qué, qué utilidad le has encontrado que sea, a que sea iterativo? O sea, ¿por qué, por qué crees que puede ser necesario el, el que sea así?
1: Pues volviendo a lo que he comentado desde el principio, creo que al final el que sea iterativo es, es la mejor forma de dar respuesta a esa incertidumbre sobre, que existe sobre todo al principio. ¿no? Creo que es muy normal y que, y que es algo que, que, vas, que vamos aprendiendo con los años eh, como diseñadores que al empezar no, no sepamos cómo va a terminar el proyecto. O sea, ¿cómo va a terminar lo que estamos diseñando o si va a terminar alguna vez? no? Luego, eh, en, a lo largo de la conversación seguro que, que sale la diferencia entre trabajar en consultoría no, en base a proyectos o, o en producto, que sí que es, es un trabajo más continuo. Entonces, eh, hay algo que está claro ¿no? de este proceso, que el, el primer paso es entender el problema. Entonces, creo que al final, desde esa fase de investigación o, o descubrimiento... Los habrá que hacer los pasos necesarios o habrá que repetir los pasos necesarios hasta de determinar la dirección que queremos, que queremos seguir, ¿no? Eh, al final eh, las la idea es que aprendamos de cada una de esas fases y que podamos aplicarlo a las siguientes, ¿no? y, y combinar Combinar lo que aprendemos de, del propio proceso en sí con nuestra experiencia, con nuestra percepción y con, lo que, y con lo que sepamos. Entonces, lo bueno del modelo de doble diamante es que al final está dividiendo ¿no? en diagnóstico y tratamiento. Primero evalúo y luego busco soluciones a eso que he evaluado eh, y, y esa divergencia y convergencia implica que esa iteración no significa que, que el, el hecho de que el proceso sea iterativo no significa que estemos retrocediendo es que estamos mirando hacia atrás para aprender y evolucionando, ¿no? O sea, es como un poco eh, estar todo el rato en torno, en torno a lo mismo. Entonces, al final es, es, eh, es la forma de construir y, y creo que en producto digital se ve muy, muy claro.
0: Justo, ahí está la clave, echar como eh, la vista atrás para ver para ver perspectivas. Es que podrá, podrá parecer obvio, tanto, tanto en, en consultoría como luego en, en, en producto final, pero empezar a diseñar sin comprender bien qué se necesita... Yo he tenido algún caso en el que empezaba así y al final pues, eh, he tenido que dedicar más tiempo, he tenido que, que, que volver sin saber ni siquiera eh, lo que necesitaba saber. Al final eso te lleva, por muy por muy obvia que, que pueda ser la frase, a que al final no se trata de, ven, de vender el producto, sino la solución o, o quizá el desarrollo de una oportunidad. Es pues eso creo que el proceso iterativo, cuando, cuando miras para atrás, que lo has definido muy bien y estoy muy de acuerdo con con esa frase es, es, es lo que te da, te da esa, esa perspectiva más amplia, ese zoom out para poder decir, vale, tengo que hacer ahora foco, foco aquí. Sobre, sobre seguir un proceso, a veces encuentro como eh, muchas opiniones enfrentadas acerca de si se usa como guía o, o como método, porque volviendo al, al doble diamante se llega usando muchísimo tiempo y, y creo que tengo la sensación de que se ha llegado el momento en el que nos preocupamos más de seguir el, el proceso. Que, que, que al final, pues bueno, de, de empatizar con, con una solución y no, nos preocupamos más del, del, entregable, del entregable final. No sé cómo lo ves tú, al final, desde tu perspectiva, si crees que ya el tema está un poco... De, ¿Lo seguimos por seguirlo? ¿Nos preocupamos más de un entregable? ¿Tenemos que buscar pues, otro proceso ahora o, o iterar?
1: Creo que... O sea, yo soy de las que cree que el proceso es una guía. Y como guía... No es una Biblia, no es eh, los eh, mandamientos, no creo que, creo, que hay que, creo que hay que seguirlo en la medida que lo necesitemos. O sea, yo soy de las que piensa que no hay que ser estrictos con, con la metodología y, que, y con el proceso. Creo, de hecho, que si hay, si existe un poco esa obsesión no con el, con el proceso eh, es porque al final, aunque vengamos de áreas diferentes y como comentábamos antes, no el diseño está en todas partes, eh, el diseño puede ser de productos físicos, de productos digitales, diseño editorial, hay un montón de, de formas y de, de, de disciplinas en torno al diseño. ¿no? Entonces creo que al final queremos encontrar algo en común y queremos encontrar una, una metodología o algo que nos que una todas esas disciplinas. Entonces, creo que por eso existe esa un poco esa obsesión, por, porque lo primero que te enseñan es el proceso. ¿no? Entonces creo que, que, aunque la metodología a alto nivel sea, sea similar, o haya tenga puntos en común. Eh, a mí lo que me pasó cuando empecé a trabajar, eh, a mí una de las cosas que, que siempre me ha hecho crecer más como profesional ha sido el aprender de las personas con las que estaba trabajando, ¿no? Y me llamaba la atención y, y me gustaba muchísimo y algo que me mantenía muy motivada en, en mi trabajo era el hecho de que cada lead o cada senior con quien trabajaba tenía su propio método o seguía su propio proceso eh, dependiendo del reto al que nos estuviéramos enfrentando en un proyecto, entonces... Para mí eso lo, lo que define es que nadie hace igual, nadie lo hace igual. O sea, todos tenemos un proceso, pero ningún proceso es idéntico. Creo que las, la seniority eh, es, eh, consiste en gran parte en encontrar tu fórmula ¿no? y en, en trascender un poco esa obsesión con, con las metodologías. Y creo que además es muy, muy importante que los diseñadores no olvidemos, especialmente los que trabajamos en el mundo del, del producto digital, no olvidemos todo el lado humanista y de cultura de diseño y creo que muchas veces eh, al final el proceso de diseño del de doble diamante ¿no? está, está basado en el método científico y creo que no podemos olvidar la importancia que tiene a la hora de diseñar nuestra percepción y nuestra experiencia y la cultura que tengamos eh, y por eso para mí es muy muy importante el, el ser conscientes de que, eso, que el proceso es una guía, ¿no? Otra vez.
0: Sí. Realmente, a mí una, uno de los mejores consejos que me dieron en cuando, cuando empecé, al menos, a, ahora lo hago menos el, el trabajar con, con un proceso así, pero uno de los mejores consejos que me dieron es concéntrate en el usuario y todo lo demás llegará. Eh, si tienes que utilizar una herramienta, utilizar una técnica u otra, te lo va a pedir, al final del proyecto te lo va a pedir la investigación según vayas según vayas descubriendo descubriendo insights. Y yo es que pensaba pensaba que... Ponerle fases al proceso de diseño en, en Design Thinking parece como que, como que lo estamos limitando a esas cuatro fases cuando en verdad ese iterativo descubres, conceptualizas, diseñas, testeas, vuelves a empezar. Y para mí al menos el proceso ese de iteración es acercarte a esa respuesta o, o solución y, y descubrimiento. Yo soy, soy consciente que desde fuera, antes hablando de de se puede, recibir, se puede percibir como que nunca, como que nunca acaba, ¿no? Eh, pero al final... Eh, otro consejo que me dieron, de hecho estoy soltando muchos muchos consejos que me dieron, eh, que me concentrase sí, mucho como, como esa persona que al final quiere entrenar una habilidad, o sea, como, si, como si quieres ir al, al gimnasio pues tienes que entrenarla constantemente y el proceso te enseñaba como, como, ese, como ese camino.
1: Sí, sí, total, al final eso es, es, ya te digo que para mí la clave está en enfrentarse a muchos retos distintos y aprender de todas las personas que tienes alrededor y también no solamente diseñadores, ¿no? sino cómo involucramos al, en, en el proceso de diseño a, a, otros, a otras personas, ya sea de tecnología, de negocio, a los propios usuarios. ¿no? Al, hay, hay una infinidad, infinidad de combinaciones mm. posibles y creo que al final encontrar tu propia fórmula o la fórmula que más se ajusta al, al reto, al proyecto, al, al EPIC o a, a la, en base a lo que estés trabajando pues es, es lo más importante.
0: Claro al principio es difuso pero luego por experiencia al menos para mí llega un momento en el que el concepto y solución pues con convergen más es como antes has dicho que el, que el doble diamante es más, más científico pues casualmente es como es como un, un descubrimiento científico avanzas hacia el resultado cada vez quiteras o o, o ajustas el, el producto y, es. y una vez que tienes la información de contexto, ¿por dónde por dónde sueles empezar, por ejemplo, tú una, una investigación? ¿Qué papel tiene el, el diseñador o el diseñador en este en este punto?
1: Para mí la investigación es, es el paso clave de, del proceso de diseño y de hecho creo que no es, aunque justo precisamente no, hablando del, hablando del doble diamante, eh, se ve que el proceso de diseño está al, o sea, la, la investigación está al principio y al final del proceso de diseño. Y para mí tiene que estar en todas las partes donde sea necesario, ¿no? Eh, ahora, ahora veremos un poco eso porque yo creo que al final el, el objetivo de una investigación, o sea, tiene que ser pasar el producto, servicio, lo que estemos diseñando, en una necesidad o una demanda real del mercado para el que estemos diseñando, ¿no? Y, y no vale una investigación, no valen los resultados de una investigación que hemos hecho con un tipo de usuario en un contexto que con el mismo tipo de usuario en otro contexto, ¿no? Entonces, al final, el, el, la investigación tiene un proceso en sí mismo y tiene, y tiene una entidad que, que es ineludible y, y muy, muy importante. Muy, muy importante a la hora de, a la hora de diseñar. Mm,
0: totalmente. Con la mentalidad por delante de que siempre hay algo nuevo ¿no? que aprender sobre, sobre los usuarios. Sí. Mm, yo me lo planteo de inicio, además de con esa mentalidad, con la mentalidad de que no quiero tanto el, el cuantitativo, que al final puede ser una investigación de mercado o un informe de, de análisis sino el cual el y más el, el conocer a la persona.
1: Sí, yo también soy... O sea, creo que son, son combinables y han de ser combinados, pero sí que hay que poner mucho el foco en, en el, la investigación cualitativa. Eh, pero antes de investigar eh, y de empezar a, a aplicar las, las metodologías o utilizar las herramientas de investigación... Para mí, lo más importante es eh, la definición del problema. Y aquí siempre me viene a la cabeza eh, una anécdota, bueno, una anécdota no, una anécdota, una historia que se repite muchísimas veces, sobre todo entre, entre las, las personas. Eh, en mi caso, cuando yo trabajaba en consultoría, ¿no? en, en Fjord, en un estudio de diseño, que el cliente venía, quería que venía con un problema y venía con su solución. ¿no? Y era, por ejemplo, ¿no? una, una conversación muy típica: ¿no? Quiero un chatbot. Vale, pero es que un chatbot no es un problema, no es un reto de diseño, un chatbot es la solución que tú has planteado a un problema que crees que tienes, ¿no? Entonces, ahí para mí es donde, donde empieza nuestro rol eh, de preguntar en los porqués de, correctos, eh, de entender bien qué nos están pidiendo, por, y, sin, y antes de empezar a diseñar, ¿no? Porque si nos ponemos a diseñar un chatbot sin entender cuáles son las razones por las cuales eh, esa, a esa empresa eh, le puede venir bien un chatbot o a esos clientes de esa empresa les puede venir bien un chatbot, pues probablemente el chatbot o lo que estemos diseñando no resuelva un problema, sino que esté muy despegado de las necesidades, tanto a nivel de negocio incluso como, como a, ni, a, nivel de, a nivel de usuario. Entonces creo que comprenderlo bien, hacer las preguntas correctas, que quede muy claro... Eh, las, las expectativas que nos están pidiendo, ¿no? Pues es, es muy importante. Por ejemplo, en el caso este del chatbot, al final, tras una investigación de, de unas cuantas semanas, con, tanto con áreas de negocio como con los usuarios de, de, de esta era una, una empresa, una eléctrica, eh, pues nos dimos cuenta, oye, de que lo que necesitaban era reducir el coste de servicio de atención al cliente y mejorar el, el nivel de compromiso que tenían ellos con sus clientes, ¿no? Entonces, al final, el chatbot era una potencial solución para ese problema que habíamos identificado y creo que eso es muy importante y una vez definido el problema pues luego ya definir con quién hablar definir los métodos que vas a aplicar pero siempre eso, creo que al final vas a partir de los datos que ya tienes para eh, generar eh, para utilizando herramientas eh, y metodologías cualitativas pues generar esos insights que, que te ayuden a orientar las soluciones mucho
0: de me encanta el ejemplo del chavo porque esta mañana estaba buscando en, en escuelas eh, apuntarme a, a, a un máster y demás y he escrito eh, vais a sacar convocatoria es, es por las tardes cuánto cuesta y tal me han dicho mando un correo a el, el correo de la escuela y digo, vale pues entonces ¿para qué tienes el chatbot? y, y según lo estabas comentando he dicho vale me, me suena a que, a que oye captamos pocos alumnos vale pues pon un chatbot que va a funcionar y luego pues el chatbot no da no da la, la solución sí. la solución a, a, sí. a ese problema volviendo al tema de, de la investigación y, y demás sobre todo eh, a mí en, en mi experiencia es quizás lo que más lo que más he hecho porque de visual no no he, no he hecho tanto no tengo no tengo tanta tanta capacidad y os envío a todos los que a todas las personas que hacéis eh, visual a mí me sirve sobre todo para sintetizar y comprender de una forma más profunda la, la situación y, y mapear esos esos puntos el, el cómo pues ya eh, como hemos estado hablando podemos usar una una herramienta, eh, usar una técnica, usar un tipo de proceso, usar otro tipo de proceso, el caso es definir correctamente bien el, el problema, como, como estábamos hablando. Y en cuanto a expectativas y ideas preconcebidas, a mí es algo que siempre me ha pasado. ¿Cómo, cómo ha sido, y es de importante, al menos para ti en, en tu caso, en tu día vida, ya, manejarlas para que el resultado final de, de la investigación tenga éxito?
1: Creo que para deshacernos o para minimizar eh, nuestros, las, las eh, ideas preconcebidas y nuestros propios sesgos, ya no, no, en, no, en la, ya no solamente en el proceso de diseño, ¿no? sino en, la, en nuestra vida en general, creo que, creo que es muy importante el, el, y creo que es una característica de, que tenemos que tener los diseñadores, que es la curiosidad y la empatía. Son, son dos pilares básicos de de nuestras habilidades eh, soft eh, como diseñadores ¿no? entonces creo que creo que el, el saber eh, entender no solamente al usuario sino no solamente al usuario con el que supuestamente para el que supuestamente tenemos que diseñar pero es que no podemos omitir el, el contexto o sea para mí de hecho el valor de la investigación para el diseño está muchas veces en llegar más allá de los usuarios o sea entender los, el contexto de cada uno las relaciones, las percepciones eh, esos actores secundarios esos procesos a los que se enfrentan ¿no? ¿por qué realmente están contratando este proyecto? ¿o por qué tienen este problema? ¿qué necesitan de mí? Ahí hay una, un montón de cosas que tenemos que saber leer que es, eh, eso normalmente se tiene mejor tras las primeras eh, reuniones incluso pues, ¿no? de, de definir el, el brief de, y, y demás creo que, que al final hay que, hay que ser conscientes de, de todo eso y, y leer entre líneas y, y empatizar con quien nos está hablando y eso para mí pues viene de, de, la, de nuestra curiosidad del saber preguntar y, y del saber observar no porque creo que ahora ahora con el con la pandemia y con y con la digitalización forzosa esta es la que nos hemos visto obligados a enfrentarnos perdemos una cosa muy importante, que es eh, todas las entrevistas o, o la, las metodologías que se basan de, de investigación que se basan en el, en, en el contexto del usuario. Y creo que sin ese contexto perdemos mucha, mucha info que viene de la observación, ¿no? que creo que también es otro de los, otra de las cosas que tenemos que tener los, los diseñadores, ¿no? el, el saber observar. Y aparte de todo eso, o sea, cuando hablamos de empatía, para mí la forma de cultivar la, la empatía y, y la curiosidad es estar acostumbrados a estar con personas distintas y, y entender otras realidades, que puede ser desde preguntárselos por qué esto, hasta hablar con el taxista cuando vamos en un taxi, hasta hablar con el frutero cuando vamos a la frutería, ¿no? Que, que toda, toda esta información contextual y esta curiosidad. Hay que educarla, ¿no? Y, y, creo que ahora, pues sí, hay una serie de limitaciones a nivel espacio, ¿no? Por, por la pandemia. Pero creo que, que ser conscientes también de nuestros propios sesgos, de nuestros propios privilegios y de nuestras, de nuestras circunstancias, es, es fundamental para hacerlo de los demás.
0: Mm, totalmente. A mí un, un sesgo que me pasó cuando estaba haciendo una investigación para, para service era pensar directamente en un producto como, en un producto digital. Como solución. Porque claro, venía sí. de toda la parte antes de producto digital y, y tenía que cambiar el chip de no, no, ahora estoy diciendo un servicio, no estoy diciendo un producto digital. Pero luego decía, vale, la solución tiene que ser un producto digital. Y es un poco cuanto menos cuanto menos llamativo. Además, porque muchas personas que trabajan en, en innovación con, con procesos de diseño, lo, lo, lo hemos mencionado antes, no están formadas académicamente como eh, diseñadores, Sino que son personas de diferentes procedencias eh, que entienden el, todo lo amplio, y eso también, pues claro, hay que tenerlo un poco en cuenta a la hora de, de, de tanto poder investigar como poder definir pues, ese eh, reto de diseño y luego, y luego la, la solución. Y hablando de solución, una vez que está la investigación hecha, ¿cómo, cómo defines esa solución que satisfaga tanto a los usuarios y al mismo tiempo a, a negocio? Porque hemos hablado antes también de, de negocio, pero. ¿cuál es ese papel de negocio con el que te has encontrado cuando querías definir una, una solución para, para el usuario?
1: Yo personalmente creo que hay que, que hay que involucrar a negocios del minuto cero, o sea, antes de, la, antes de la investigación incluso. ¿no? Creo que para mí el primer paso en el proceso, no, ese, ese paso cero, es, es entender la estrategia sobre la que vamos a definir el producto o servicio la solución que, que estemos diseñando. Entonces creo que a partir de esa base es de las de la que tenemos que construir la planificación ¿Dónde estará la investigación? ¿no? Entonces, eh, ese pensamiento estratégico que creo que todos los diseñadores, de, independientemente de, del craft eh, al que pertenezcamos, tenemos que tener, creo que al final, tenemos que tener muy claro que las necesidades de los usuarios son solo una de las dimensiones del éxito de una empresa, de un proyecto o de un servicio o producto. ¿no? Creo que las otras, entender bien, las otras palancas que impulsan esas decisiones son fundamentales para lograr que esa investigación que vamos a hacer, eh, que vamos a hacer, Tenga un impacto, porque si no se va a quedar en un cajón y va a ser un PDF guardado en un cajón que no, no se va a abrir porque no hemos entendido el contexto. ¿no? Otra vez volvemos un poco a lo que comentaba antes, ¿no? que para mí es muy importante ir más allá del usuario y entender en qué contexto vamos a, vamos a desarrollar. Entonces, creo que al final, cuanto más entendamos el producto, el negocio que hay detrás, eh, el, pro, el producto, el resultado final va a ser mejor. Creo que involucrar a... Si hay ocasión, y yo he tenido la suerte de que lo podía podido hacer, involucrar a, a clientes y áreas de negocio de la investigación, por ejemplo, en factorial, eh, tanto las áreas de, de ventas, los country managers y las personas de customer experience eh, participan en la investigación con los diseñadores. Entonces, eso hace que al final creo que, que nuestra tarea como diseñadores es empatizar con el usuario pero también generar empatía en los demás ¿no? y generar que esas personas de negocio, por ejemplo, esos, esos perfiles que no son diseñadores y, de tec y, de, y con tecnología exactamente lo mismo, ¿eh? generar esa empatía y transmitir esos, esos valores de curiosidad y empatía a otras eh, personas con las que trabajemos. Entonces, por eso cuando, cuando yo pienso en... O sea, me preguntan, ¿no? Eh, ¿Tú crees que yo sería un buen diseñador? Creo que, creo que aparte de la curiosidad y la empatía, una grandísima parte de nuestro trabajo es... Hablar, es convencer, es contar historias. Entonces creo que el storytelling es una parte fundamental del trabajo del diseñador y de, de, del investigador en, en particular, ¿no? que, que al final ayudará a generar esa empatía y a entender los problemas que nosotros hemos encontrado porque si eh, trabajamos separados de otras áreas, esa labor de convencer, de persuadir eh, va a ser mucho más difícil ¿no? y tenemos que, tenemos que, como diseñadores, nuestra responsabilidad y nuestro trabajo también es entender que tenemos que, que resaltar, que tenemos que, que expresar y cómo generar esa empatía en el usuario que nosotros hemos tenido que tener en primer lugar, pero que tiene que tener el resto de áreas. Entonces, Justo. es muy importante desde el principio.
0: Justo, sí. Eh, de hecho, cuando, cuando ya tienes ese... Ese cómo podríamos, quizás el, el papel del diseñador es como, como estaba diciendo más eh, facilitador, ¿no? Con conocedor del problema, eh, autor de la investigación, pues trapa, traspasando todo eso lo más lo más claro posible. También en mi experiencia creo que no, no es necesario que se reinvente tanto la rueda en este punto cuando ya tienes el problema el problema definido, sino que yo abogo mucho por dejarte llevar, interactuar con otros, con otros equipos, eh, aceptar las conclusiones también que otros... Pues, Puedan proponer con, con el informe, y ya pues se probarán, se probarán mis ideas, o se, o se seguirá pues al final la pauta que estaba, que estaba marcando. Y si se sale de ellas, pues, no sé, ya habrá algún test, ya habrá alguna, alguna otra investigación, ojalá, que en el, que en algunos casos pues no se no se puede. Pero bueno, lo, lo bueno es que al final pues se puede, se puede iterar. Pero si sí, coincido totalmente en, en ese papel facilitador de traspasar bien la información o la investigación, o esos insights que al final tienes sobre, sobre el problema.
1: Totalmente.
0: Eh, vale, que bueno, pues eh, eh, tienes ya la idea, el diseñador ha actuado con, con un papel de, de facilitación. Si toca hacer alguna prueba de, de usuario para detectar para el, el concepto, te piensas experiencia ¿cómo, cómo sabes que esa prueba ha sido, ha sido sí. exitosa? Porque entiendo que depende del momento, ¿no? El estado de, del producto.
1: Yo creo que depende mucho del, del objetivo que se haya marcado desde el principio. O sea, eh, insisto en la idea porque para mí es, es muy difícil que, que podamos llevar a cabo un, un proceso de diseño sin tener un objetivo claro. Y en este caso, ¿no? en el caso de las, de las pruebas con usuarios, ¿no? a saber cuándo son exitosos, yo creo que al final es cuando. Eh, cumplamos con lo que habíamos definido que queríamos evaluar, ¿no? O sea, creo que, que si se define el éxito desde el principio, tanto a nivel de KPIs, ¿no? ¿Qué indicadores van a marcar que, que el, o qué indicadores eh, quiero conseguir con esta solución? Pues será eh, al final lo que, lo que tenga que testar, ¿no? ¿Es, es uno, es un proyecto, va a ser un producto, un servicio eh, B2B? Va a ser B2C con clientes finales. Dependiendo de eso va, va a cambiar muchísimo la definición del éxito. Eh, queremos rediseñar un onboarding, mejorar la retención, vender más y generar pues eh, upselling, eh, cross O sea, Al final hay, hay un montón de objetivos que podemos mar que se marcan desde el principio. Por eso la importancia de involucrar a negocios desde el principio. ¿no? Y que en base a eso se definirá el éxito. Yo creo que al final es una combinación a través de ciencia y datos y de intuición y de, y de empatía con el contexto y con el, con el usuario.
0: Claro, al final porque cuan, cuanto más se, se avance en el desarrollo resulta como más complicado, ¿no? Que al final esa prueba pueda ser más eh, más exitosa porque cuando lo pruebas en, en cinco usuarios, luego lo pruebas en 10, lo pruebas en 50, luego en 100 y ves que algo no funciona y que hay un problema que puedes resolver pues justo antes de que afecte a, a más usuarios. Eso ya para mí, al menos en, en la experiencia cuando lo he hecho, ya te digo que lo he hecho muy, muy poco para mí ya eso era definir un poco el, el éxito de, de esa prueba. O sea, minimizar el riesgo antes de que afecte a, a, a más usuarios.
1: Claro. Por eso la, la importancia del proceso iterativo otra vez, ¿no? Y de testar, eh, y de, de, de el continuous delivery, y de estar continuamente eh, sacando cosas, testándolas con grupos de control, testa, etcétera, que es lo que va a hacer que, que reduzcamos esa incertidumbre otra vez, ¿no? Empezaba hablando sí. de incertidumbre, pues creo que es otra vez lo, lo mismo.
0: Partiendo de la base de que, de que el proceso no es lineal, sino como, como estamos comentando, iterativo, es decir, que se genera, eh, se prueba y se refina y se refina ideas, a mí me ha, me ha pasado muy pocas veces, pero cuando sabes que tienes que volver a hacer entrevistas, idear y cuándo seguir mejorando el, el problema de diseño inicial?
1: Yo creo que, que lo bueno y lo malo del proceso de diseño es que es eh, infinito. Concretamente en Producto Digital... El producto, el producto es infinito. O sea, el, el, hay que estar continuamente, siempre hay cosas que rehacer, revisar, reajustar. Eh, entra otra persona en el equipo y ve cosas que no se han visto. Eh, aparecen bugs. Eh, hay un montón de. Hay un montón de, de cosas, ¿no? Que a tener en cuenta y que siempre y que nunca va a estar nunca va a estar perfecto. Creo que al final, cuando. Se puede definir como que una fase o, un, o una, una de estas iteraciones están terminadas o una versión es si cuando cumple con el objetivo y los requisitos que hemos definido, definido al principio. En cualquier caso, al final, yo que eh, yo que sé, cuando diseñamos siempre tenemos, trabajamos con unos límites de tiempo, de personas, una fecha de entrega, ¿no? Tanto en producto como, como en consultoría, siempre hay, hay unas unas limitaciones que para mí son fundamentales porque es la forma de incentivar la creatividad o sea recordemos que cuando algo no tiene límites muchas veces nos podemos quedar paralizados ante el exceso de, de oferta demasiado abierto ¿Qué, ¿qué hago? ¿por dónde empiezo? ¿no? entonces lo, las limitaciones las, las constraints son fundamentales pero creo que al final aquí lo que, lo que nos podemos encontrar es que cuando pones constraints pues siempre hay que Dejar cosas fuera de scope, ¿no? En, para mí, en producto digital es construir y evolucionar continuamente, es el final. Tú haces, haces cambios que han quedado cosas fuera de scope, se han hecho cambios en base a las directrices que se dan desde negocio, no sé, en factorial nos pasa continuamente, pues cambian los objetivos, eh, tanto de ventas como se abren nuevos mercados o cambios del contexto del usuario, pues surge una nueva necesidad, de repente nosotros eh, factoriales es una, un software de, de gestión de recursos humanos, no entonces está muy sujeto a regulación, pero también al contexto, o sea, con el COVID de repente hay una ley de teletrabajo, y nosotros desde el producto tenemos que adaptarnos al contexto de su usuario y en paralelo mirar también no hacia adentro, vamos a entrar en un país de Latinoamérica que tiene una regulación Igual nuestro producto no es, no es compliant, no se adapta a esa regulación, entonces tenemos que estar continuamente iterando, que a la vez, para mí, lejos de frustrarme, es lo que más me gusta, el trabajo en producto, y cada vez que me preguntan es, ¿pero en producto no es, no es un trabajo aburrido? Porque en consultoría, cada, claro, cada X meses cambiabas de proyecto y de sector y demás, ¿no? Eh, por lo menos en mi caso, eh, tenía esa suerte de que me permitió trabajar en, en muchas áreas distintas y con muchos sectores distintos, pero a la vez yo siento que el trabajo en producto es infinito y el verlo ver a usuarios utilizándolo y demás es, es como algo que, que es súper enriquecedor y que y que es súper motivante
0: sí que luego te metes en en el análisis de, de producto y y para mí en un dato que no sabes por qué pasa y que no puedes poner explicación a partir de ahí ya tienes donde tirar y eso quiz, quizá en, en consultoría no te pasa en consultoría te llega ya pues el problema incluso definido a veces la solución como estábamos comentando y tienes pues en en el mejor de los casos tres meses para hacer algo y en producto, pues sí que puedes dedicar parte a pues, bucear en ese, en ese análisis y decir, oye, este, este dato no sé por qué, por qué es así. Vale, vamos a investigar un poco con, sí, sí. con usuarios a ver por qué, por qué pasa y al final pues sí, sí puedes estar constantemente iterándolo. Pues eh, qué bueno, creo que hemos cubierto muchos temas del, del proceso de, de diseño. Eh, Pasamos a recomendaciones finales. ¿Para cerrar? Perfecto. Vale, vale pues eh, una pregunta que hacerle a siguiente invitado invitada
1: Pues mira, quiero ir a una esto es un poco egoísta porque es una un proyecto que tengo ahí ahí Edre Manos, y es, la pregunta va a ser, eh, ¿qué es para ti el diseño? El, un proyecto personal porque eh, estoy convencida, bueno, lo estoy viendo ya, de que dependiendo, dependiendo de cuál sea el craft, eh, el background, el sitio donde trabaje la persona, el país de origen, no sé, eh, la respuesta es distinta. Entonces creo que ir construyendo entre todos esa definición de, de diseño eh, personal de cada uno, creo que es creo que es una pregunta interesante queda mucho
0: juego Genial y dependiendo también de quién venga ¿sí? Eso es Genial. seguro que no? es interesante ¿y recomendarme a una persona para que pase por aquí? una persona para pues, que pase por, por el podcast una persona que te guste su, su trabajo su trayectoria
1: Pues creo que voy a recomendar a Iskra eh, Iskra Belitskova que es una artista digital y diseñadora eh, yo la conocí hace bastantes años ya, ella trabajaba en, en BBVA como diseñadora de datos y luego también eh, fue, fue profesora en una formación sobre diseño para grandes datos eh, del Instituto de Tramontana. Y creo que es un perfil súper interesante porque tiene un cultura del diseño, ha trabajado en visualización de datos, a mí me ha inspirado un montón para pensar más allá y, pasa, y además aprender a pasarlo muy bien diseñando. Y a, además ahora ella está trabajando eh, como artista digital eh, y en el entorno de las NFTs, que creo que es un tema muy polémico, que a mí me encanta debatir con ella porque yo soy bastante escéptica pero seguro que puede aportar un punto de vista súper interesante y, y es una tía muy guay, además.
0: Genial, que bueno, además toda, toda la parte de diseño y visualización de datos es un mundo aparte.
1: Totalmente. Es, es un mundo
0: completamente distinto al, tanto al diseño de producto digital como al, como al diseño de, de servicio. Mm -hmm. Luego en cuanto, en cuanto al, al output que sacas de, de ese diseño. Vale, y ¿algún libro, documental, podcast, cine? Tengo por aquí por aquí algunos, eh, hablando antes de, de arquitectura. A mí también me gusta mucho la arquitectura y justo suelo consumir mucho Design Milk, que es al final una web de... De, de arquitectura porque me gusta volver como a los momentos eh, básicos de decir vale eh, cómo es la arquitectura y qué puedo aprender de esto para llevármelo a, a, a diseño. Y cuento lo de Design Mill, porque el otro día descubrí la temporada 2 de, de una serie un, serie documental en, en Netflix que se llama Las casas vacacionales más increíbles del mundo, que en la temporada 2, en el primer capítulo... Sale la, la casa de cristal donde estuvo Andy Warhol y también sale la, la Schwarz House también con, con ese, ese toque de, de ladrillo y abren un poco también de, de diseño y, y la verdad que siendo también muy gustándome mucho esa parte y, y antes lo has comentado en, en arquitectura, pues creo que puede ser interesante pues también si alguien quiere volver a esos básicos de, de arquitectura y llevarse algo para, para diseño de producto.
1: Seguro que se puede aprender mucho de eso. Yo personalmente iba a recomendar algo offline. Eh, otra vez saliendo un poco de, de lo que se esperaría de un diseñador de, de producto digital. Eh, quería recomendar el Vasos Comunicantes, que es eh, la, la nueva ordenación de la colección del Museo Reina Sofía. Eh, bueno, yo vivo en Madrid, pero para las personas que no viven en Madrid, creo que la visita virtual desde la web también está muy bien. Y básicamente el, el museo lo que ha hecho ha sido reordenar la colección desde 1881 hasta el 2021 y eh, han ampliado la colección también eh, con la voluntad de ofrecer nuevas narrativas, nuevas experiencias adaptándose al contexto contemporáneo. Eh, que al final lo que me gusta una definición que ponen literalmente en su web que quieren hablar del momento presente mediante el estudio crítico del pasado común que esto es un tema de debate muy interesante ¿no? cómo, cómo los museos expresan y, y, y muestran el pasado que muchas veces está muy glorificado ¿no? sin, sin hacer autocrítica y creo que, creo que el Museo Reina Sofía ha hecho un, ha hecho un trabajo excepcional de, de ponerse en cuestión y de, y de debate y lo recomiendo un montón.
0: Qué bueno, ir a, ir a museo, la verdad es que siempre despierta algo al final. Despierta algo.
1: O saca del ordenador que tenemos que salir a la sí, calle. Sí,
0: sí, también tengo pendiente, bueno, por, por recomendar también centro centro en, en Madrid, por si acaso alguien nos sea, esté escuchando desde, desde Madrid también, no sé si seguirá la, la exposición de Japón, que la tengo todavía pendiente. Y sí, a ver sí si, si se puede aprender algo también de, de eso. Uh -huh. Vale, pues eh, hasta aquí, darte darte las gracias y, y nada, muchas gracias por tu tiempo y vamos hablando.
1: Pues muchas gracias a ti por la invitación y por la, por la contribución al, al sector que creo que siempre está muy bien, todas estas iniciativas. <risas>
0: Pues hasta aquí este episodio de Rodobo. Espero que te haya resultado interesante hablar del, del proceso de diseño con, con Virginia. Darte las gracias una vez más por, por estar escuchando y recordarte que estamos en rodobo.es, donde además tienes una newsletter y muchos más episodios de este, de este podcast. Gracias y hasta la próxima.